0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos a la 1 y 20 en el 102.0 de la frecuencia modulada Momento para comenzar como cada jornada de lunes a viernes con Radio Estadio Elche El Elche Club de Fútbol pendiente de cuál va a ser su primer rival oficial en el año 2024 En el partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Será un equipo de primera división y será partido único en el Estadio Martínez Valero Mario Gaspar dice que el Elche no se puede quedar pensando en la última derrota ante el Cartagena porque entonces podrían llegar las secuelas. Asegura que ese resultado y la mala segunda parte fue fruto de un cúmulo de circunstancias. Pero toca remontar el vuelo y centrarse exclusivamente en el encuentro el próximo viernes a las 8 y media de la tarde en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. El club deportivo Eldense acudirá al mercado de invierno para reforzarse. Tiene dos fichas libres y el principal objetivo es mejorar la línea defensiva, un eldense que tras su ascenso a segunda división después de 60 años, alejado del fútbol profesional, está haciendo muy buena temporada, con cinco puntos de margen por encima de los lugares de descenso, pero tanto el club, su dirección deportiva como la propiedad entienden que la temporada es muy larga. Y el Aticou Club Palomano Elche pasa página también del Mundial Femenino con la recuperación de sus tres jugadoras internacionales y se centra ya en las dos últimas jornadas oficiales del año 2023, que van a ser las dos primeras de la segunda vuelta y también en la Copa de la Reina y en la IHF European Cup, que está a la vuelta de la esquina después de las vacaciones de Navidad. Comenzamos. El Elche Club de Fútbol está pendiente del sorteo de la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, donde va a tener a un rival de primera división el fin de semana. ...del 6 y el 7 de enero... ...en el Estadio Martínez Valero... ...a partido único... ...y en lo que va a ser una bonita eliminatoria... ...ante un equipo de la máxima categoría... ...se va a enfrentar a un equipo de primera... ...tras haber eliminado... ...en las dos primeras rondas del Torneo del CAO... ...al Europa y también al Linares Deportivo... ...en ambos encuentros... ...con Solvencia, en la segunda parte dominadora... ...y en campo contrario... ...ahora el Eche tendrá que jugar en casa... ...ante un rival de superior categoría... ...y tratará de ofrecer una buena alegría... ...a sus aficionados en plenas festividades de Reyes, eh, ya en lo que va a ser el inicio del año 2024. Esta mañana comparecía ante los medios de comunicación el veterano Mario Gaspar y hablaba de la suerte del sorteo. Podría tocarle al Elche el Villarreal, ya que solamente están exentos de los duelos ante rivales de eh, segunda división los cuatro conjuntos que van a participar en la Supercopa. El Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna. El resto con sorteo puro para los supervivientes de categoría de federación y también de segunda división. Y el Elche espera que le pueda tocar a algún equipo con cierta rivalidad regional para tener una buena entrada en el estadio Martínez Valero. Sería Bonito, por ejemplo, para Mario Gaspar ese duelo ante el Villarreal, donde estuvo durante tantas temporadas, siendo uno de los jugadores con más partidos oficiales en el conjunto del Submarino Amarillo y en el regreso también del exfranjiver de Marcelino García Toral al banquillo del Estadio Martínez Valero. También sería bonito un duelo frente al Valencia. Sin duda sería un gran derby, con esa gran eliminatoria, un gran regalo de Reyes para pequeños y mayores para estar en el Estadio Martínez Valero. Pero ahora lo que toca es pasar página después de la derrota sufrida. Con mucho dolor el pasado domingo en el estadio Martínez Valero por un gol a dos. Ante el Cartagena que llegó al Martínez Valero como colista de la segunda división toca pasar página porque sin tiempo que perder dentro de tres días el Elche recibe. El Elche viaja, mejor dicho, al estadio Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo. El conjunto Bermellón, que está en mitad de tabla, que en las últimas jornadas pues, es uno de los equipos que más puntos ha sumado y que en su feudo, en el Carlos Tartiere, siempre es un equipo muy complicado. Hablaba hoy Mario Gaspar que lo más importante de la derrota es pasar página, porque si el equipo se queda pensando en el último partido perdido, es entonces cuando pueden aparecer las secuelas.
1: Bueno, yo creo que que no, no tenemos ninguno la respuesta clara, clara, porque yo creo que fue un cúmulo de, de circunstancias. Al final habíamos hecho una gran primera parte, yo creo que salimos con la misma mentalidad de intentar hacer el segundo, porque eh, cualquier partido en segunda se puede complicar. Perdimos tres, cuatro balones, entramos, entraron algunas dudas, eh, crearon alguna ocasión, y yo creo que que el equipo se fue se fue yendo un poco del partido, y son cosas que no pueden pasar, porque que yo creo que es lo que debemos analizar y mejorar, de que cualquier rival en cualquier momento, las circunstancias del partido pueden cambiar y no nos tiene, tenemos que volver a, a encontrar el, el juego de la primera parte, aunque 10 minutos o 15 no hayan salido las cosas bien, e eh, intentar volver a, a meternos en el partido. Yo creo que eh, estuvimos imprecisos, yo creo que perder... Eh, Dos, tres balones que no habíamos perdido ante la primera parte, pues creó alguna alguna duda y, y no puede pasar así.
0: Bueno, pues está llevando a cabo ya ese sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey y ya está el primer enfrentamiento. El FC Barcelona se va a enfrentar al barbastro. Un bonito duelo para este equipo, humilde, el barbastro que va a recibir al fútbol club Barcelona, el equipo de Xavi Hernández. Continuamos escuchando a Mario Gaspar, que hablaba también de esa presión que tiene el Elche como firme candidato al ascenso a Primera División... ...y él recordaba también cómo logró el ascenso a la máxima categoría en la temporada 2012-2013, junto al Elche de Fran Escribá, ...después de haber estado a muchísimos puntos del segundo clasificado y tras una gran remontada en la segunda parte de la temporada. Dice que ahora de nada sirve ser tercero o cuarto en la clasificación sino que lo que el equipo tiene que tener en la mente es en sumar entre 70 y 80 puntos a final de curso.
1: No, no debe, porque nosotros en Villarreal también, cuando llegó Marcelino, creo que estábamos a 13 o 14 puntos del segundo puesto y al final acabamos subiendo. O sea, la presión es que el objetivo es eh, llegar a los puestos de arriba, estamos en el camino, estamos haciendo las cosas bien, un tropiezo no debe de de ensombrecer los últimos dos, dos, dos meses y medio que está haciendo el equipo que yo creo que estamos eh, remontando y no debe ser una, una ansiedad al final lo que hay que hacer es sumar puntos da igual hoy o mañana que estés tercero o cuarto porque al final vas a tener que sumar 70-80 puntos entonces lo importante son, son los puntos no creo que la tabla sea una presión o no debe de serlo
0: bueno, pues el otro grande del fútbol español, como es el Real Madrid, tendrá que enfrentarse a la Arandina. De esta manera ya tienen los dos equipos supervivientes de segunda federación adversario, el Barbastro recibirá al Fútbol Club Barcelona y la Arandina lo hará ante el Real Madrid. Ahora los equipos de primera federación supervivientes, el Lugo, el Unionistas, el Málaga y el Castellón, serán los que tengan que enfrentarse, al menos, a los otros dos equipos finalistas de la Supercopa, el Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna, una vez eh, ya tengan lugar esos enfrentamientos. Uno de los, o sea, mejor dicho, dos de los cuatro equipos que no sean emparejados ante los finalistas de la Supercopa se enfrentarán por sorteo puro a otros equipos de primera división y ya los supervivientes de segunda, Tenerife, Español, Burgos, Cartagena, Racing de Ferrol, Huesca, Amorevieta, Eibar y Elche también se enfrentarán a equipos de primera. Podría ser Real Sociedad, Sevilla, Real Betis, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Real Mallorca, Rayo Vallecano, Real Club Celta de Vigo, el líder de Primera División, el Girona, el Club Deportivo Alavés de Vitoria, el Getafe, la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia. El dolor del Getafe también tendría el morbo para el Elche Club de Fútbol, del regreso de José Bórdalas y de Damián Suárez al Estadio Martínez Valero. Seguimos con Mario Gaspar, que hablaba de su, nuevo rol, de su nuevo rol en el Elche, jugador veterano y que está adaptando su posición a la demarcación de lateral derecho.
1: Bueno, al principio te, te diría de lateral, pero ahora poco a poco te vas adaptando. Al final, cuando cambias de posición, pues tienes si que. Los partidos te van dando la confianza y, y la seguridad para ir haciendo cada vez más cosas y y jugando mejor. Y la verdad que, que no me importa. Mientras pueda ayudar al equipo y, y podamos eh, ganar partidos, es, es lo importante. Si un día te toca. Hacer un trabajo o otro, depende de, del tipo de rival que tengas, es bueno tener alternativas y, y que el míster pueda decir, pues mira, este partido eh, nos interesa más eh, un tipo de juego o otro tipo de juego.
0: Recordamos también que en el vestuario del Elche Club de Fútbol el técnico con auxiliares y también con algún que otro jugador está siguiendo en directo ese duelo porque dice que esta siguiente esta siguiente ronda de la Copa del Rey hay que vivirla desde ya, desde el sorteo, porque es un premio para el Elche con la ilusión de seguir avanzando y de poder continuar vivos en esta eh, competición. El que quiera ganar la Copa tiene todavía que superar cuatro rondas más. 16 avos, octavos de final, cinco rondas más, mejor dicho, 16 avos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Seguimos pendientes en de ese sorteo que está teniendo lugar eh, por parte de la Federación Española de Fútbol. Y por último, Mario Gaspar hablaba también de ese nuevo rol en el equipo de adaptación. Muchos jugadores tienen que ubicarse en un nuevo puesto. En su caso siempre ha sido lateral derecho. En el Elche está jugando como central derecho en línea de tres. En ocasiones pasa a jugar como pivote defensivo. En ocasiones ha pasado a jugar en la segunda línea de ataque e incluso también jugando como extremo en banda con muchísima libertad en el terreno de juego. Mario Gaspar.
1: No, físicamente bien. Al final fue cambios que decide el míster para intentar eh, ganar el partido. Y nada, el rol bien. La verdad que... Eh, Adaptándome porque era algo nuevo para, para mí y aprendiendo y con la máxima ilusión y ganas de aprender cosas nuevas y, y de mejorar y todo lo que pueda ayudar al equipo pues eh, vamos a ello.
0: La plantilla del Elche Club de Fútbol que se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones del campo municipal José Dieciborra lo ha hecho. Con la separación del grupo en dos mitades, por un lado estaban los titulares que se han ejercitado en primer lugar y el resto se han quedado en el gimnasio trabajando eh, con el resto del cuerpo técnico. Los titulares, pues ya se sabe, con el guardameta Miguel San Román... Eh, Josan Fernández, Mario Gaspar, Pedro Vigas y también Carlos Cler, Aleix Febas, Nico Fernández, Nico Castro, Oscar Plano y Tete Morente y Mourad, el delantero murciano de origen marroquí que podría ser uno de los sacrificados en el partido de este viernes para jugar ante el Real Oviedo, por cierto dos jugadores del Elche advertidos de sanción, si ven la quinta cartulina amarilla, Pedro Vigas, o bien Nico Fernández Mercau, no podrán jugar el último partido del año 2023, que será el próximo martes a las 9 y media de la noche en el Estadio Martínez Valero ante el Club Deportivo Mirandés. Bueno, pues de momento se sigue resistiendo el avance de ese sorteo eh, no vamos a llegar a tiempo para poder ofrecer cuál va a ser el rival del Elche Club de Fútbol, si llega durante el informativo de nuestro compañero David Alberola se lo ofreceremos en directo y si no a través de nuestros canales oficiales en las redes sociales, en Twitter y en Facebook o bien en nuestra página web onda0.es Elche Hablamos ahora del Club Deportivo Eldense equipo que viene de sumar un meritorio empate este pasado fin de semana eh, en el Estadio del Líder, en Butarque ante el Club Deportivo Leganés, con un golazo desde medio campo de Sergio Ortuño, que seguro que va a tocar a la puerta de equipos de primera división sino ya en el mercado de invierno de cara al mercado veraniego un futbolista que se formó en la cantera del Hércules también pasó por las inferiores del Eldense del Valencia y que después de dar varios tumbos y de haber estado eh, en otros equipos eh, ha regresado al equipo de su ciudad donde su padre y su abuelo, pues eh, formaron parte de la familia del Eldense, tanto en la directiva como en la presidencia. Ahora está siendo una de las estrellas de este equipo en la nueva temporada en segunda división. El club deportivo Eldense, que va a acudir al mercado de invierno para reforzar su plantilla, tiene dos fichas libres y la intención es al menos firmar un defensa central. El equipo de Fernando Estevez quiere mejorar la línea defensiva para lo que resta de temporada, para la segunda vuelta. Además, también podría llegar algún fichaje más y el objetivo es igualmente sacar a alguno de los jugadores que menos están contando para el técnico azulgrana y de esta manera liberar límite salarial y tener más maniobra en el mercado de invierno una pausa y continuamos en rivera salud garantizamos tu seguridad tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante no descuides tus revisiones médicas ahora y siempre somos centros seguros somos rivera
1: salud somos salud responsable
0: y en página polideportiva cada vez queda menos para el regreso de la Liga Guerreras Ciberdrola, una competición que se va a reanudar el viernes de la semana que viene tras el parón del Mundial de Dinamarca, Suecia y Noruega. El ático Club Balomano Elche ya piensa en ese choque que va a ser el inaugural de la segunda vuelta ante el Costa del Sol, Málaga, el primero de la segunda parte de la competición. Ya recuperado a sus internacionales Danila Sodelgado, Kelly Rosa y Marisol Carratú, las tres jugadoras del Club Balomano Elche que cayeron en la main round de la citada cita mundialista respectivamente, con las selecciones de España, Brasil y Argentina. El ático Club Balomano Elche tendrá que medirse a Málaga y Porriño en los dos primeros encuentros de la segunda vuelta y que van a ser los dos últimos del año 2023. Recordamos que el Elche es segundo empatado a puntos con el Málaga, por tanto partidazo, y está tan solo un punto de liderato que ocupa el Vera Vera San Sebastián. Y el Elche que también prepara el inicio del año 2024, tanto en la Copa de la Reina como en la IHF European Cup. En el torneo nacional, en la Copa, las Ilicitanas se verán las caras contra el Oviedo y el vencedor de la eliminatoria partido único estará en la fase final de San Sebastián, que tendrá lugar en el mes de mayo. En la IHF European Cup, la eliminatoria de octavos de final contra el Madeira portugués ya tiene horarios. La ida será en Tierras Lusas el sábado 13 de enero a las 6 de la tarde, mientras que la vuelta se jugará siete días después el sábado 20 de enero en el pabellón Esperanza Lag a partir de las 7 de la tarde. Lo dejamos aquí, ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. En Cable Wall, nos gusta felicitar la Navidad por dos Para estar a la altura de nuestras nuevas tarifas Ahora te duplicamos los gigas Sí, sí, por dos Por solo un euro más Vive la magia navideña en tu conexión En CableWall vales por dos Y tus gigas también Cable World, feliz conexión Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje